0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。話すことが
0: 多すぎて今日は本当ね、こ,こもらって、明<笑>日、えー、もつれそうな感じなんですけど、岡崎です。よろしくお願いします
1: 。<笑>はい、えそして株式アナリストの鈴木和幸さんです。
2: おはようございます
1: 。鈴木和幸です。どうぞよろしくお願いします。具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて、岡崎さんもおっしゃいましたが、はい、ね、今週は話すことがいっぱい。はい、えっ
0: 、ー、とね、まず今起きていることは何かというと、はい、例のメール事件のですよね。訴追がないということで、買い戻されてると、えー、買い戻されてるのは、その前売られたからなんだけども、はい、じゃあ、なんで売られたかっていうと。負けるかもしれないっていうことかも、なんですけども、一番大きな、大きなのはですね、日米のところにボラティリティが急上昇した。はい。面白いですよね。N H K まで取り上げましたよね。いや初<笑>めて見ましすね。N H K がボラティリティインデックスを出しているのはちょっと笑っちゃいましたけど、ね、<笑>まあその辺の仕組みってあとですね、説明しましょう。これは極めてプログラムにあの基づいたですね。バイバイが先週の、はい、えっ、ー、と四日とその前の二
2: 日か二と四はそんな風に動いてますね、はいはい
1: 。そして先週大きく動いた日経平均も随分ねあの今朝方動いてますね。は
2: い。あのまあ、月曜日は大きく動きやすいんですが高寄りして、はい、あとは結構横ばいに近い動き、うんうん、なんですけどね、は
1: い、この辺りも詳しく伺っていきましょうこの番組は「株三365」の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。まず順序立て
0: てお話しするとですね、はい、えっ、ー、と先週の下落、特にえっ、ー、と木曜日が休みしたから水曜日と金曜日の大きな下落というのはボラティリティの上昇を伴っての下落なんですけども、ことの発端はやっぱりトランプ現象なんですよね、はい。トランプさんがやっぱり勝つかもしれないという確率が上がったことでアメリカの株が急連続、急営業日連続下落をしている。で一方でアメリカのボラティリティが急営業日連続の上昇している過去のデータがなかっった世界に入っているここでですねスイッチが入ったのが前にテレビでは一回お話したと思うんですけれども、えー、リスクコントロール型ファンドっていうのが世の中にありまして、はい、リスクコントロール型、えー、これはリーマンショックの後世界中の基幹投資家採用している、はい、多くの方が採用した、えー、運用スタイルで要するにボラティリティが上がってくると自動的に株式の組み入れ比率を減らす。という仕組みです、ええ、ボラが202530と上がっていくと組値が908070と減っていくつ,つまりボラティリティが上がれば自動的に売っていくっていう、えー、自分の株式ポートフォリオ全体のキャッシュ込みのポートフォリオのボラティリティを一定に調整するという仕組みです。うん、これ日本でもえー、投資信託の会社がですね採用しているのも多くありますし ETF で上場してるのもありますから、はい、それをご覧いただけるとですね仕組みが分かると思いますですので例えば金利が動いたとかあファンダメンタルがこうだとか企業業績がこうだとかっていうでそういうニュースもあったんですけどもほとんどはこのボラティリティの上昇でですね説明つけられると思うじゃあなんでボラティリティが上場したかっていうとトランプの確率が上がったことで。いや、トランプの確率が上がって、えー、特に世界の投資家はですね、アメリカのビックスと呼ばれている恐怖指数。はい、これのコールオプションをすごく買ってるんですよ。アメリカっていうのは先進国で、この、あの、えー、オプションのオプションがあるんですよ。はい、あの、ビックスっていうのはオプションなんですけど、そのオプションの、えー、その。オプションがあってですね、コールオプションがあって、それがすごい買われていて、要するに保険をかけていると。で保険をかければかけるほど、えー、ボラティリティが上がっていく。ボラティリティが上がっていくと、えー、株価が下がっていくという、なんとも滑稽なメカニズムなんですけども、でもこれが今の現代社会の,あの本質ですね、期待が現実を作ってしまうという。でそしてまあ今週の火曜日に向かっていきますからどうしてもこの圧力はままだかかりますで今日東京でボラティリティが2ポイント下がって23なんですけども、はい、おそらく先週25ポイントまで上がったこのボラティリティの調整売買は今週起きますからまだ売り切ってないですから。うんですからおそらく月、間の間はまだまだですね戻り売りのポジションが残ると思いますので簡単に元の水準に元の形に戻れるかというとそれは難しいと思います。戦略的には今日高売りした分だけやはりまだ売りの目で今週は入んなきゃしょうがないなと
2: ただ大統領選挙で何が起きるか分かりませんので、はい、この話はまた後にしましょうか。はいはいあの、そうなんですよね。で、まあ、この大統領選挙を除いて、それ以外の部分で物事を考えるというのが、なんかやっぱり少し今、難しいような状況ではあるんですか、ねねうん、なんかちょっとそれがもうあの、途方に暮れると言いますかね、うん、ちょっとこう、やる気なくなっちゃいますよそうね、そうですね。あのただその、大統領選挙は離れているようで離れていないかもしれませんがこのトランプ現象と今や言われるようになってきていますよね、うんトランノラルド、トランプ候補が当選するかどうかよりもそういうものをこう押し上げている、うん、大統領候補まで押し上げてしまったアメリカ国民の民意というものは大統領選挙が終わっても容易にはこう片付かないじゃないか、うんっねうん、おっしゃる通りですね、えー、これ
0: エマニア・トットがああの、ね、ドキュメンタリーで言ってましたけどもねこれは革命であって、うん、革命である以上は一人のヒーローが倒れたところでも、ままた次の人間がどんどんん変わっていくとで革命である以上敵がいるわけで敵は何かっていうと今までの世界を祈ってきたエリートたちグローバリゼーションというエリートたちエスタブリッシュメントというエリートたちこれに対して反響をひしているという現象であるからしてここでまあ選挙が終わったからといってこの流れは変わらないだろうとここに本質的な危機があるっていうのが。NHK の番組でやってた結論はそれだと思うんですけどね、うん。そういう考えると、まあ、おそらく上院でも、会員でも、これ共和が取る、共和党が取る確率が高そうですから、えー、今回の選挙っていうのは、まだ、これは始まり、えー、あの、ビギンオブビギニングスって言いますかね。はいえー、そういう形な,んでなのかもしれませんね。うん、ただ、その中で、えー、我々金曜日、はいえー、ニコニコ動画で
1: 、はい、初めての、ケ
0: ナイトっていうのを初めてやった。初めて生
2: 放送で。生放送。やらせていただきました
0: 、はい。うん。あそこから受けるインプリケーションもいろいろだと思
2: あのインプリケーション含みのある意見ですが、えー、どういういことがありますかい
0: やあのみんな一応これで利上げ確率は高まったっていいますけど数字は良くなかったんで,、うん、で数字はよくないんだけれども賃金上昇率が 2.8% あったんでだからインフレリスクという点から考えると利上げはあるだろうと。というインプリケーションですよね。でた、ただその一方で景気とか成長力からいくと利上げする必要もないんじゃないのっていうのは残ってると思うんで、私はそっちのグループなんですけれども、うん、ですから、あったところで連続性はないなと。で、えで、やった、いや、やんなくてもですね、あの、景気はそんなに良くならなにくらいでししょうし、えっと、企業業績的にはあんまり良くないわけですよ賃金が上が上ってますからねですから株式市場があの日あのトランプのせいと思われがちなんですけども伸び悩んだと言いますかむしろ売られてしまったあるいはドル円が結局売られてしまったというのはそれなりにですね、うん、トランプだけではないところですねここも見ておかなきゃいけな
2: いと思いますね。えー、そこででう株式市場とは金金曜曜日日ののニニュューーーーヨヨククすね,すね、えー、小幅に安かったじゃないですかです、ねで
0: うんえー、小幅に、えー、っとドルが売られてなおかつ長期金利も小幅に下がってるんですよ。うん、で先週1週間っていうのはアメリカっていうのはですね、えー、ボラティリティが上昇して株価が下落して金利が低下するっていう金利低下かのですね、えー、ちょっとしたこう、えー、波乱売りみたいなねこういう現象が起きてますね。うん
2: あのそうですやっぱり今のこの政治リスクというものを全部織り込んだ上で改めてということではないのかもしれませんが同時進行で経済そのもの企業業そのものもチェックする必要が十分出てきてます
0: ね。テレビの放送でも神谷さんがあれ時間入らなかったですかね、グ、えーグル、アマゾン、それからフェイスブックっていう、御三家といんですかね、はいえー、トップリーダーたち、ドライバーたちがみんなこぞって株価が調整に入っている、はい、ここまでアメリカを引っ張ってきた、えー、それこそのトリオたちがですね、ちょっとパフォーマンス悪くなってるっていう、これも気がかりなところだとおっしゃ
2: ってました、ね。冒頭の注目のニュース項目で、それ指摘されてましたね、うん、あのフェイスブックの株価が急落する、今、う、朝、んまあ、表を見て、今期の業績に対して非常に警戒的に見てると、慎重に見てるという動きを、カブヤさんの方から、ご説明ありましたよね
0: ということはまあ、えー、一応、えー、正確に時間で言うと水曜日の朝、うんはいえー、11月9日のフロリダが10時とかそんなもんなんでしょ開票が来るのはねだから午前中のところでだいたいはっきりしてくると思うんですけどもそこはまあ早くう乗り越えて次の展開を考えなきゃいけないんですが。えー、そこで出てくるのが、くしくも8日の11月8日、日本ではトヨタの決算ですよね。うんはい、だから、あのここはまあ大統領選挙というものは当然、一番の関心事なんだけどもあの怠ることなくこの企業業績を日本でも見ておく必要がある、そういう1週間になり
2: そうですね。はい先週出た決算あの、良いなというニュアンスの会社がずいぶん多いんですが、はい、あやっぱり良い内容を出して株価が急落する、まさにこのフェイスブック型の,その株価の反応というのは日本でも相当多くなってきているという状況がありますね、うんうん、大きい会社
0: が苦しんでますよね、そうですねまさにそうと、えー、傾向としては、例えばどの業種がとかです、ねええー、どういうセクターがというよりも、やっぱり大きめの会社が苦しんで、小さめの小ぶりの会社の方がおそらく柔軟に対応してるんでしょうね、いろんなこの環
2: 境変化に対して。で乗り越えてきてるっていう、そういうような動きが見えます、ね、そうですね、日知的なビジネスが、もう、右後の竹の子にたくさん出てるんですが、ただ、ネックはそういう小さい企業には雇用吸収力があまりないっていうのが、今の日本経済の一番大きな問題ですね、
1: うん、それから大統領選といいますと、敗北宣言があって初めて終わるんだっていうお話もね、ああのテレビの放送などでもありましたけれども、今回はどうなんでし,ょうか
0: しないでしょ。<笑><笑>えただ、もちろん、クリントンさんが負けたら敗北宣言するかもしれませんけども、えーえー、っと、もう一個、あの、メール訴追問題もですね、はい、そんな短時間に結論出るわけないだろうっていう見方もされてるみたいなんですね。えー、っと、31日にメール問題が再燃してから、1週間も経たない、1週間かぐらいで、えー、大丈夫です、白ですって言ったんだけど、そんな簡単に分かるわけないっていうのがあって、はい、ですからあの問題ももう一回ですね、うん、ええー、まあ、あの、もう一回こう燃やされるかもしれませんからね、火がつくかもしれませんからね、難しいところだと思いますよ
1: 、うん、個人投資家の皆さんは、ちょっとこの騒ぎには触れたくないなということで、ちょっと引いて見てるかもしれませんけれども、次、もう一回、うん、あの入っていくとしたら、どのタイミングでしょうか、うん、
0: あのトレーディング的にはですねあの、格好のボラテリティ材料ですから、うんはいえ、短い短期で、短期の売買をする人たちには、このニュースはもう,もう目を凝らして見てると思うんですね。で日本の、まあ、マーケットに関して言うとやはり下がったところでは、えー、それなりに日銀がもうバリューをですね安いバリューを作らなくなってしまったんで、うん、逆にバリュー投資家はもう本当にこううんざりしてるんですよ増えちゃってますから、えー、ですから下がったところは買ってくると思いますよずっと日銀の力によって8月の5日からもう2か月以上ですね買わせてもらってないんですよ。三ヶ月安いとか買わせてもらってないですからね、はい。ですから、その分だけ安くなったところは待ってましたっていうものが、三ヶ月分お腹を空かせて待ってる人たちがいますから。はい、はい、それは、あの下がったところを買い入れます。ただ、もうあのパターン的にはですね。えどっから入るかというと、やっぱりこう、今の戻りっていうのは売りだと思いますね。あ、そうですか
1: 。えー、では。株365の動き見てみましょうか現
0: 在139円今日は寄り付きが201円でその後236円をつけていますこれが高値、はい、安値は飛んで56円で今日ここまでのところは1万7000円を割れずに推移していますね。ローは百三円の十銭なんですが、これはもうアリーバードのですね、ニュージーランドシドニータイムのですね、えー、こちらの、えー、ウェリントンとシドニーの時間での取引なんで、先ほど申しましたその損益はしないというところがニュース来てからもう百四円台で推移してますね、
1: うん。これ大統領選の結果によってはどんなふうに振れそうでしょうか
0: 。えー、戻ったところの百五円の五丸とか百六円金棒のところまで、えー、クリントンさんが勝った場合は戻っても仕掛るべきだと思うんですけども、はい、それ以上に戻るためにはやはりアメリカのこの経済が強いいい成長を見せているということう利上げが1回こっきりではなくて連続性を持って少なくとも来年2回ぐらい利上げがあるぞという見通しが出てきた場合に次の7円8円という展開になるんじゃないか
1: と思いますね。うん、それから東ですが、は
2: いえっと、日経金全部はあ、プラス 1.3% ぐらいの上昇です。マザーズがプラス 0.7%。ジャッサがプラス 0.3%。まあ、下がった分、金曜日の下げのリバウンドが今日日経経金特に大きく出てるようなでも、ねうん、まあでも、先物指導だと思いますね、えー。なかなか全体の株式はついて
0: いけてないっていう展開ですね。はい。
1: さて、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から b s 1 2レビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 名古屋が開催されます。11月26日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、エンさんによる講演、混迷相場をどう乗り切るか、エンの投資法を徹底解説があります。第2部では、エンさんと大橋弘子さんによる、ニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、といった特別セッションが開催されます。そして第3部で岡崎さんによるセミナーがございます。会場は名古屋駅の駅前、KDX 名古屋駅前ビル13階、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋駅前です。ご応募のご連絡先は、豊か商事名古屋支店、フリーコール 0120-174-365、0120-174-365、受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。そして、豊障子のセミナー、名古屋の次は、大阪です。12月3日土曜日に、ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 大阪が開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は、大倉隆さんと大橋弘子さんの交わせセミナー、本音で言わせてライブ。そして、第2部では、大倉隆さんと大橋弘子さんによる、ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはといった特別セッションが開催されます。そして第3部では岡崎さんによるセミナーがございます。会場は大阪駅、梅田駅、ABC マート梅田ビル8階、AP 大阪梅田茶屋町です。ご応募のご連絡先は豊商事大阪支店、フリーコール 0120-441-377、0120-441-377、受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。そして豊か子のセミナー最後は東京です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 東京が開催されます。12月10日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は大倉隆さんと大橋弘子さんの交わせセミナー本音で言わせてライブ。そして第2部では大倉隆さんと大橋弘子さんによるニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株三六五の魅力とはといった特別セッションが開催されます。そして第三部では岡崎さんによるセミナーがございます。岡崎さん、この東京のセミナーはどんなお話になりそうでしょうか。えー、っ
0: 十、ね、月最後の金沢から、えー、この間一昨夜のですね東京もそうなんですけどここのところちょっと今、えー、自分なりにですね縮尺してこう組み立て直しているんですけども三角トレードっていう先週お話した話、はい、ドル円とダウ三六五と、えー、日経平均の株三六この3つを組み合わせてこれ全部買うのが難しいリスクオンで全部売るのがリスクオフだったんですけども今じゃあそれを1つを買って2つを売るあるいは2つを買って1つを売るみたいなですねこういう展開になってきてこれがここから先の私が考える低成長時代のですね最も効率的なトレードじゃないかと思うんですよね。それを東京でも話ししてこれを順番にですね名古屋今度大阪という具合にですね話していこうかなと。は
1: い。会場は、ゆたかしょ本社9階セミナールームになります。ご応募は、ゆたかしょお客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-281。0120-365-281 です。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後8時です。株式と為替の両方のお話聞けるセミナーです。東京だけでなく、関東にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、株365の豊か商事からセミナー情報でした。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 日マーケットアナライズプラスから本日締め切りのセミナー情報です、うんえ。次のリアルマーケットアナライズの開催が決定しています。次回は大阪での開催です。リアルマーケットアナライズ 2016Waiting for the sunrise in 大阪。十一月十九日土曜日です。会場は J. R. 大阪駅、阪急梅田駅が最寄りになります。梅田スカイビルアウラホールです。これあの住友商事の高井さんが来てくれくださる、はい、ことになっ
0: て。高井博之さん。ええ、オペックの動向がいち早くわか、えー、伝えられると思いますね。十、え、一、ー、月三十日の、あの、オペック総会の前ですからね。これはすごい楽
1: しみです。楽しみですね。うん、えでは、応募方法です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。BS1212 マーケットアナライズを検索していただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724、0120-975-724 です。通話料無料、自動音声音サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは本日11月7日月曜日です。お急ぎください,、はい。そして次はリアルマーケットアナライズ2016エクストライン東京についてお伝えします。こちらは ETF を中心にグローバルなポートフォリオについてお知らせです。東京での開催になります。12月11日土曜日、JR 有楽町駅、丸の内線銀座駅近くの有楽町朝日ホールで開催されます。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-7790120-975-779 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。応募はお一人様一回限りでお願いしますえ。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは11月28日月曜日です。えー、こちら年内最後のセミナーなんですね。そうですね、えーはい。12月10日土曜日は先ほどお伝えした岡崎さんの豊か商事のセミナーがありまして、<笑>えこちらで投資戦略や戦術のお話を聞いていただきまして、いてはいはい、そして翌日の11日日曜日は ETF のポートフォリオについてお話が聞けるという。うんリズム3の渡
0: 辺さんとか、はいえっと、あとはイデアコンサルタントコンサルティングか吉井さんとか、はいろいろと今あの、このテーマにふさわしいゲストをお,お,呼お呼びしようという、そんな企画なんですよね。ETF 戦略ですよね、うん、はい、はい
2: ですから、あの、この土曜日の、おあの、豊田商事の、この、東京のセミナーと。リアルマーケットアイゼンの東京のセミナーは、同じ東京で、一日違いですが、内容は、ずいぶんガラッと違うと。いう、ね、ことになりますね,ね。はい。まあ、全部
1: まとめて聞いてしまうと。まと
2: めて、<笑><笑>まとめて、き、き、聞いて、一番お得かなと思います<笑>、は
0: い。東京旅行がいいかもしれません<笑>、はい
1: 。はい。えご応募お待ちしております。以上、b s エス十二トゥエルビーマーケットアナライズプラスから、セミナーのお知らせでした。では最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 b s 1 2レビでは今日夜8時から昭和のお母さんの代名詞である京塚雅子主演キモッタマ母さんを放送します。おせっかいでお人よしな母さん中心に巻き起こるホームドラマの傑作をお見逃しなく。キモッタマ母さんは毎週月曜から金曜の夜8時から毎日放送しています。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。フリーダイヤルゼロ一二ゼロ二二二の三一八ゼロ一二ゼロ二二二の三一八 BS 十ニトエルビ視聴者相談センターまで
0: ー。
1: このコーナーでは先週放送の BS 十ニトエルビマーケットアナライズプラスについて振り返ります。
2: あのダイヤ券のアメリカ株ソレジストカベさんにお越しいただいてあの難しかったんですがイールドスプレッドについてお話詳しくグラフ見せていただきましたよねそうさんもちょっとあの苦戦されてましたよ
1: ねいやー新しい言葉が出てきました<笑>あ
2: の長期金利から駅周りというまあ株式市場の利回りみたいなものなんですかこれを引き算して、はいえー、描いた。イールドスプレッドグラフは潜在成長率とほとんど平行に動いているというような状況でしたね。ね本当にまあ、えー、難しいんですよ。難しいんですけども基本的には
0: だからといってじゃあこれからどうなるかっていうことは自分の頭で考えなきゃいけないんで。はい、<笑>あのあややたらとですね難しいこと高々一枚の絵でですねもう千本二千本のですねストーリーが描ける、えー、あれがまあこのチャートとかこのグラフの本当にまあ素晴らしい伝達能力だと思うんですけどもあの一枚の絵によくまとまってましたね。
2: はいあのまあ、イルスプレッドがこれから上昇するということは、駅周りが若干小さめになっていくと、は PR は若干高めになっていくんじゃないかというような内容が、まあ、それこそインプリケーション、がんいされたように、私は受け止めたんですけどね
1: 、うん、いや本当に盛りだくさんの放送でしたねえー、それからですね、先ほどお伝えしました、リアルマーケットアナライズ2016エクストラ ETF のお話のある方なんですが、こちら、電話番号が間違っておりました。申し訳ございません。0120-975-799、0120-975-799 です。大変失礼いたしました。こちら ETF のお話、東京で開催となります。12月11日土曜日です。まあ、あの、この番組見ていますと、毎回毎回、あの、次の、次は何が起きるのかと、うん、あの、想像する。いろんなツールっていうのも教えてもらえるなと思ってきました、最近です
0: 。これね、でも、使いましょう、はい。道具は使ってなんぼのもんです,です、ね。道具は眺めてみるもんじゃないので、え、はい、え、ぜひとも新しい一歩ですか、勇気を出してですね、うん、投資というのは。確かに最初入り口はねハードル気が高いかもしれませんけども貯蓄と違って何か始めないとですねなかなか本当に使いこなさないと本当の理解には結びつきませんのでね,ね
1: これからどうなるんですかと誰かに聞く前に、うん、こう元になる資料っていうのを自分で集めておくっていう,そ,う、ね、その大切さっていうのもね学んできた今日この頃でございます<笑>
0: 素晴らしいです
1: ね<笑>さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と,ス
1: イカイとそして松尾恵梨子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。